0: ¿Qué pasa Mariko Pers, ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. Sheryl Sandberg, Johnny Depp y Ucrania. Empezamos por Silicon Valley porque tenemos una bomba informativa eh, que ha pasado allí en el valle porque Sheryl Sandberg, la que hasta ahora y en los últimos años más de una década ha sido directora de operaciones de Facebook, lo que ahora conocemos como Meta Platforms, ha dicho que se pira de la compañía, que se va. Para los que no entendéis lo que significa se pira. Eh, ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver. Eh, Sheryl Sandberg se ha convertido en una especie de leyenda en Silicon Valley porque ha comandado dado facebook junto a Mark zuckerberg desde el año 2008 o sea en el año 2008 facebook era una puta mierda eh, era una compañía que no daba en absoluto beneficios no porque estaban en modo escala querían llegar al máximo número de usuarios y precisamente eh, Mark zuckerberg se quería centrar en esas labores no en esas tareas que era el producto en sí mismo es decir mejorar el producto Conseguir que Facebook eh, fuera la mejor plataforma posible a nivel de interacción de red social y, por supuesto, la escala. Llegar al mayor número de personas, conseguir el mayor número de usuarios, que el crecimiento fuera exponencial. Cabe pensar que en el año 2012, que es cuando Facebook sale a bolsa y, y Sheryl Sandberg en el año 2008 llega un poco por eso, no para conseguir guiar eh, a, la, a la plataforma o la compañía en ese momento a ese IPO, no a la salida a bolsa y que fuera exitosa. Eh, entonces era más un poco el desempeño financiero o económico de la compañía, mientras que, como digo, Zuckerberg se podía centrar en otras funciones. Entonces eh, cabe pensar que en ese año, en el 2012, cuando Facebook sale a bolsa, todavía no tenía un modelo publicitario per se y ha sido, mmm, en parte, Facebook comandada por Selil Sandberg que han conseguido establecer ese modelo publicitario tan brutal y que ha puesto a la compañía a la par de Google. Eh, curioso que es que eh, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg, la fichó de Google y la metió dentro de su ecosistema en aquel entonces viniendo de Alphabet eh, ¿Por qué ha sido Sales importante? Bueno, pues pensada ahora ¿no? en, en la magnitud de Facebook eh, ahora meta-platforms con Instagram WhatsApp un poco menos, por supuesto, eh, Oculus con las gafas que son la base de, de, de este proyecto del metaverso en el que se ha metido la compañía y por supuesto Facebook que eh, tiene este modelo publicitario tan tremendo que durante tantos años ha permitido que empresas eh, de, to de todos los tipos se, se puedan centrar en sus iniciativas publicitarias a través de esta plataforma. ¿no? Eh, yo no sé si habéis usado alguna vez eh, el Facebook para... Vuestros eh, intereses publicitarios, pero en cualquier momento que tú quieras anunciar alguna cosa a través de Facebook o de sus distintas plataformas, principalmente Instagram, eh, es, tremendas, o sea, es tremendo las opciones que tienes de al público al que quieres llegar. Entonces puedes ser muy específico a la hora de anunciar unas zapatillas, de poder ir a una provincia en concreto una localización de gente que estudie, eh, o sea, que tenga unos estudios universitarios específicos o que eh, se dedique, tenga una profesión en una industria muy concreta. Entonces, eh, eh, en, en esos términos, como digo, eh, Google y Facebook están a la par, han dominado el sector publicitario digital desde hace años y eso ha tenido consecuencias devastadoras, por ejemplo, para los medios de comunicación. Entonces, eh, Sandberg es una de las principales figuras en haber conseguido esos logros dentro de Facebook. Que se salga ahora tiene un significado bastante importante para el nuevo capítulo de Facebook, porque es verdad que Sandberg había perdido funciones e influencia dentro de Facebook en los últimos años, pero es algo que tiene que ver más con la integración de las distintas divisiones de Facebook que, o de meta-platforms que Zuckerberg ha querido llevar a cabo. Además eh, Sandberg ha liderado la compañía es verdad que en esa fase inicial muy exitosa pero también en la más convulsa que hemos visto en los últimos años. Desde el 2016 Facebook ha pasado por una cantidad de controversias tremendas y crisis de comunicación, eh, un departamento de política y comunicación que Sandberg ha liderado durante bastante tiempo. Ahora son funciones que desempeña Nick Clegg que lo conocemos porque en el pasado ha estado dentro del gobierno británico y, y que desde hace un tiempo está trabajando en en las políticas de comunicación de, de Facebook o de meta-platforms eh, con bastante mejor eh, yo creo que desempeño que lo que de Sandberg en el pasado, porque repito, o sea, dentro de estas controversias o crisis con las que ha lidiado Facebook, tenemos la desinformación rusa en las presidenciales de 2016 la persecución de Rohingyas en Myanmar y la filtración de Cambridge Analytica en el año 2018 o luego, más recientemente, la publicación de The Facebook Papers en 2021 por parte de The Wall Street Journal y que es algo de lo que hemos hablado en esta newsletter más en concreto. Entonces, eh, como digo, o sea, al, al Sandberg al quedar atrás, no, no es un sacrificio per se, porque podría Zuckerberg haberla destituido en cualquier otro momento de los últimos años, sino que es más bien un cambio de ciclo. Eh, Zuckerberg lo ha, lo ha definido como el fin de una era para Facebook, y yo creo que en cierta manera sí que se puede sentir así, ¿no? porque hay otras figuras que van a coger bastante más poder. Al fin y al cabo, una figura como Sandberg, que tiene un, una influencia tremenda en Silicon Valley, que se ha convertido en un tótem para tantísima peña. Y, y en el caso de compañías de este calibre, los egos son muy importantes. Entonces, cuando quitas tanto oxígeno, el hecho de que tú te vayas, liberas un montón de otro oxígeno para que otra gente lo pueda pueda ocupar ese espacio ¿no? entonces en este caso yo creo que figuras como Nick Clegg que es el presidente de asuntos globales y que fue fichado por Sandberg por cierto Martin Levin la directora comercial también fichada por ella eh, o Javier Oliván que es el nuevo director de operaciones que este, en este caso Oliván ya estaba antes que ella pues son nombres que hay que tener en cuenta para este futuro de meta platforms dentro de esas iniciativas o estrategias de conseguir conquistar el metaverso o de establecer los cimientos dependiendo a de quien le preguntes entonces, eh, nada, pues eh, la conclusión es un poco eso, ¿no? Que, que Sandberg tiene una carrera interesantísima y fascinante que, que mirar, también una vida personal eh, o filantrópica en paralelo, tremendamente fascinante porque ella ha publicado dos libros que son de dos, dos bestsellers, uno fue en el año, me parece, 2014, 2013 2014, que se llama Lean In que, que es un libro de corte feminista para las mujer tra mujeres trabajadoras, es verdad que ella se la ha criticado bastante pues porque viene de clase pudiente ¿no? y es como ¿qué haces tú haciendo un libro sobre esto? Pero bueno, es un bestseller y luego tuvo Option B porque en el año 2015 falleció su marido y este opción B es un libro en el que escribió acerca de cómo lidiar con la pérdida o, no? o con el duelo. Eh con esos dos libros también han sido la base para dos fundaciones que ha montado en paralelo eh, también se retroalimentan ¿no? creas un libro pero al mismo tiempo eh, también los usas para tus fundaciones y dar publicidad a esos libros para que se sigan vendiendo pero bueno eso es una crítica para otro día um, entonces eh, ella también quiere dedicarse mucho a, a ese apartado filantrópico quizá también para quizá en el futuro meterse en la política aunque ya sabemos que en términos empresariales no ha funcionado siempre demasiado bien y ahí tenemos el ejemplo de Bob Iger, el consejero, ex consejero de delegado de Disney que sabía que no se podía meter en un fregado de estas características porque la política en Estados Unidos especialmente es dura, dura de pelotas y sabiendo el pasado que tiene Sandberg en Facebook eh, yo creo que no se debería meter en ese meollo, pero bueno hemos visto peores eh, incursiones políticas en el pasado por parte del mundo empresarial, así que tampoco me sorprendería eh, y luego la, la otro apartado personal importante para ella es que eh, se va a casar otra vez este verano y entonces tiene que integrar no una empresa no varias empresas tiene que integrar a sus dos familias no la de su nuevo marido que tiene tres hijos y la de su propia familia no porque ya tuvo dos hijos con el marido que falleció en 2015 así que bueno eso es un poco lo que os quería contar hoy veremos que cabe esperar en el futuro de Sandberg, no creo que mucha cosa en el término de Silicon Valley, quizá se quiera dar una oportunidad si se aburre eh, pero por supuesto en lo que tiene que ver con Meta Platforms y este futuro de Zuckerberg sin la que ha sido una figura indispensable para él a lo largo de todos estos últimos 14 años. Así que pasando ya al siguiente titular, eh, nos vamos a Hollywood porque un jurado de Virginia dio una clara victoria al actor Johnny Depp en el juicio de difamación que le enfrentaba a su expareja, la actriz Amber Heard. Hemos hablado mucho en profundidad de esto en los est streams, estuve con mi compañera Marina el viernes pasado, también hemos estado este miércoles, hemos seguido el veredicto en directo pero bueno, os hago un resumen para los que eh, no estéis tan pendientes de nuestros streams y queréis un, un poco saber qué ha pasado El jurado también determinó que un ex abogado de Depp hizo declaraciones difamatorias contra Herd en una entrevista con el tablero británico de Daily Mail, es decir que eh, hay como victorias para ambos lados, para Johnny Depp y para Amberger, pero la victoria de Amberger es pírrica en comparación a lo que ha dicho el jurado, recordemos que Depp denunciaba a Heard por una tribuna que la actriz escribió en The Washington Post en el año 2018 y en la que se definió como abro comillas, una figura pública que representa el abuso doméstico. Cierro comillas. Es una declaración que parecía hacer referencia a su relación con Depp entre 2015 y 2016. El equipo de Depp se centró en desmontar las acusaciones de Herd ofreciendo una ventana a una relación sentimental tóxica en la que las discusiones y el consumo de drogas y alcohol fueron una, una constante. El jurado concluyó que Herd se refería a Depp en su, en su tribuna del Post, que mintió sobre haber sido abusada y que además lo hizo de mala fe, perjudicando a la carrera del actor. Así que tendrá que pagar 10 millones de dólares por daños y prejuicios. El jurado también determinó que la actriz tiene que pagar 5 millones de dólares en daños punitivos, que es una forma de sanción económica común en los juicios de corte civil en el contexto anglosajón. Pero Herd no tendrá que pagar tanto. La cifra está limitada a 350.000 dólares en el estado de Virginia. Por su parte, Depp tendrá que pagar 2 millones de dólares de indemnización compensatoria por los comentarios hechos por su ex abogado. Y ya Terminamos en política en Washington DC porque Estados Unidos enviará por primera vez sistemas avanzados de cohetes a Ucrania como parte de un nuevo paquete de armamento valorado en 700 millones de dólares. El presidente estadounidense Joe Biden asegura que solo ha dado el sí al envío tras contar con el compromiso de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de que su ejército no lanzará cohetes contra territorio ruso. Biden sabe que está jugando un equilibrio peliagudo con el envío de armamento cada vez más pesado a Ucrania. El país invadido lleva semanas pidiendo sistemas más potentes de artillería para frenar los avances rusos en el Donbass, donde las fuerzas ucranianas siguen perdiendo terreno. Para evitar sustos, Biden ha evitado enviar cohetes o misiles de mayor alcance que puedan asestar golpes en partes más profundas del territorio ruso. El nuevo paquete incluirá solo cuatro IMARS, que son sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, para los que los soldados ucranianos necesitarán un entrenamiento de tres semanas. Os los tenéis que imaginar, por si no estáis viendo la newsletter, como eh, un camión que lleva consigo un lanzador de cohetes, que en este caso pueden ser o cohetes o misiles. No, los cohetes no son tan precisos, pero bueno, este sistema de artillería sí que puede disparar a más de 70 kilómetros, me parece que es, con una precisión bastante eh, óptima. Eh, esto significa que el ejército ucraniano no podrá poner estos IMARS a buen uso en combate hasta dentro de al menos un mes teniendo en cuenta el envío, el entrenamiento de tres semanas y el despliegue al frente dentro del paquete de 700 millones que mencionaba, Estados Unidos también envía misiles, eh, miles de misiles perdón, y armas antitanque y también más munición de artillería, vehículos tácticos y cuatro helicópteros eh, como sabemos y como hemos comentado en la newsletter en el pasado joder, Estados Unidos ha aprobado eh, decenas de miles de millones de dólares para ayuda a Ucrania así que cabe esperar que este no será el último paquete de armamento ni mucho menos. En la newsletter tenéis más enlaces en nuestro monitor global por ejemplo tenemos artículos sobre un nuevo tiroteo en Estados Unidos sobre la reapertura de Shanghái sobre lo que ha dicho Dinamarca acerca de la integración de la política de defensa en la Unión Europea y luego protestas en Turquía y también un hilo para los amantes de las mascotas y una foto que os he compartido del viaje que hice este fin de semana a Upstate. New York. Bueno, anyway, eso es todo por mi parte. Muchas gracias eh, una semana más por estar ahí. Os debo ese artículo columna sobre la computación cuántica, pero la verdad es que se me ha complicado, es mucho más difícil de explicar de lo que yo pensaba, entonces quiero hacerlo bien. Eh, Está prometido ese artículo, ese podcast, columna. Así que dadme, dadme un poquito más de tiempo Algo de paciencia, por favor Y espero que eh, a todos los que tenéis que renovar Suscripción esta semana eh, Lo hagáis porque eh, Sin vuestro apoyo esto no sería posible Así que nada, un abrazo y hasta la semana que viene Adiós